0: Simpson, tengo un poco de hambre. ¿Puedo mascar tu oreja? ¡Muere, ¡Oh!
1: ¡Papá, mataste al zombie de
2: Flanders!
3: ¿Va a ir a un zombie?
4: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una edición especial de Se Cae de Maduro... El podcast dedicado a la nada misma o a un poco de todo en general. Mi nombre es Afro y estamos nuevamente aquí en un episodio se cae de random porque seguimos con problemas técnicos que nos dificultan grabar. Seguimos en la lona, Speedy no nos da tregua y estamos buscando la manera de poder volver a grabar, de poder volver a ofrecerles el podcast que les ofrecemos semana a semana pero mientras tanto, como no podemos, seguimos con estos especiales que, bueno, algo, algo de lindo tienen. El anterior gustó mucho, así que vamos a ir estando escuchando una serie de, de audios cortitos de, con mis compañeros. Les vamos a estar contando varias cosas para que la pasen re lindis.
1: de Maduro, episodio 31, y me toca recomendar. Así que esta semana les voy a hablar sobre Astral, un webcomic que arrancó hace casi un mes, si mal no recuerdo, y que ya va por el tercer, casi cuarto capítulo. Para aclarar, esto es autobombo porque el webcomic es de mi autoría integral, así que lo escribo, dibujo, pinto, rotulo y cago a trompada yo sola. Si lo quieren mirar, eh, tienen que entrar a una página que se llama Tapastic eh, la dirección se las voy a dejar en los comentarios si alguno la pide porque la verdad es que no los voy a mandar a tipear. Y ahora les cuento de qué se trata Astral. Es un viaje ácido lleno de criaturas de una mitología cuestionable y una historia que nos remonta al año 1017 Cristo, Cuando un ser sobrenatural conocido como el último druida encerró todos los males de la Tierra en el cuarto velo. En 2001 una brecha se abrió y desde ese entonces alguien ha estado cazando y matando a los errantes, que son criaturas fantásticas que tienen como deber natural proteger a la humanidad y el planeta. El lobo blanco, un demonio astral que resulta ser el héroe de grandes y chicos, descubre el plan macabro de esta organización conocida como la Orden de Sombras y debe desbandarla junto a Dante, un chico que recibe el poder del elemental de fuego, y Dani, una brujita ñoña. La historia está narrada entre cuatro ciudades ficticias de una Argentina paralela y va a ser extendida en dos cortometrajes animados y el webcomic original, que lo pueden encontrar en la dirección que voy a dejar después en los comentarios.
5: ¿Qué tal mis queridos? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea cuando estén escuchando un podcast porque generalmente un podcast no se escucha a una hora determinada. Mi nombre es Derek Dawitson. Esto que están escuchando es CK de maduro, aunque seguramente ya lo dijo alguno de mis compañeros. Y tenemos que pedirles disculpas porque, eh, por razones ajenas a la empresa, estamos haciendo nuevamente esta, esta cosa loca, que es un random, ponele... Eh, Así que bueno, hasta el día que eh, Fivertel se digne a devolver la plata de los jubilados, vamos a seguir haciendo esto. Eh, como dije, mi nombre es Derek, y lo que solemos hacer en, en los programas, en lo primero que hacemos, es recomendar cositas. Entonces yo voy a recomendar un juego, como suelo hacer, un juego de Android, porque estoy todo el día volviendo con el celular. Eh, un juego de Android que se llama... Pathfinder Adventures. Eh, a ver, para los que no saben qué es Pathfinder, vendría a ser como una versión open source, por decirlo de alguna manera, gratuita de lo que es eh, Dungeons and Dragons versión 3.5. Qué pasa cuando salió Dungeons and Dragons 4, la gente que jugaba 3.5 dijo eh, loco. Pero me cambiaron un montón de cosas Como que ahora los bardos pueden pegar con Un insulto, pegan un D4 Con un insulto, cómo es esto Bueno, la cosa es que eh, Hicieron esta versión Medio open source Y Pathfinder Adventures Es la versión mobile De Pathfinder A ver qué, qué tiene de bueno este juego Primero, que además de ser De rol, es de cartitas Así que tiene todo lo que quieren los dereks después eh, tiene mucha variedad de, de personajes eso está muy bueno a ver eh, esto funciona como una una campaña de de rol de papel y lápiz eh, normal pero eh, nuestras acciones están delimitadas por cartitas. Entonces nosotros podemos tener una partida de hasta 8 personajes, ¿sí? y con eh, y esto nos lanza como a un escenario que en un escenario hay distintas locaciones. Eh, creo que, o sea, hasta donde probé, son dos locaciones más de la cantidad de personajes que hay en la partida. Entonces nuestro objetivo es vencer a un a un malo, a un jefe malo. Y en, en todas las otras locaciones va a haber eh, como secuaces de él, como henchmen. Eh, la cosa es la siguiente: cuando nosotros luchamos contra este mal oso, lo que va a pasar es que él se va a pasar a otra locación, o eh, a otra locación si lo vencemos, o eh, si no lo vencemos, se va a mezclar en todas las locaciones posibles. ¿Cómo hace, evitamos que esto ocurra? venciendo los secuaces y cerrando la locación entonces una vez que lo vencemos una vez que ya no tiene hacia dónde escapar eh, está muy bueno eh, la manera de utilizar las cartas que tiene este juego podemos hacer 5 o 6 eh, cosas distintas con las cartas por ejemplo hay algunas que hacen un efecto si las descartas, hay otras que las tenés que descartar pero hasta el final del escenario eh, hay otras que las tenés que desterrar completamente del juego eh, hay otras que las solamente las tenés que mostrar y después te vuelven a la mano, hay otras que quedan boca arriba durante todo el turno y hay otras que se mezclan en el mazo la cosa es que tenemos que ir manejando nuestra mano y nuestro, nuestro mazo que es la vida del personaje para poder ir siguiendo por este por este escenario eh, hay que ganar el escenario en 30 turnos si no se nos acaba el tiempo se los recomiendo a todos los que les gustan eh, los juegos de rol y los juegos de cartitas porque está muy bueno, eh, es un poco complejo pero no es complicado a ver, es complejo porque hay muchas acciones que se pueden hacer durante el juego, pero no es imposible de aprender, no es que nos tenemos que aprender qué, qué hace cada carta, porque podemos leerlo en todas y nos da las opciones, o sea, no, no nos, o sea, nos ofrece qué es lo que podemos hacer con cada carta. No es que vamos a desperdiciar una al pedo y casi todas las acciones se pueden revertir. Así que, ya saben, Pathfinder Adventures, eh, un muy buen juego para, para Android. Eh, y bueno, esa fue mi recomendación de la semana. Ahora, en un ratito vamos a hablar de algo que también se podría llamar recomendación, pero eh, me quiero extender un poquito más.
0: Ya está. ¿Qué está? Vos, bordea el campamento. Vos. ¡Qué malo, Jibs! ¡Vos! ¡Solta las chicas! ¿Y vos? ¡Yo soy muy cagón!
4: Todos nuestros programas generalmente comienzan con una recomendación. En este caso, yo les voy a recomendar una serie que es bastante conocida, pero que, por algún motivo, no todo el mundo vio. Y es un grave error, porque es de esas series que deberían verse sí o sí en la vida. Estamos hablando... De nada más ni nada menos que Black Mirror. Black Mirror originalmente era una serie de televisión inglesa que fue creada por Charlie Brooker. Esta serie se emitió originalmente en Channel 4 y duró dos temporadas. Dos temporadas cortitas de tres episodios cada uno y un especial de Navidad que duraba una hora y media. ¿De qué se trata Black Mirror? Es una serie de antología que esto quiere decir que cada capítulo es una historia independiente, autoconclusiva y que generalmente la gran mayoría de las veces por no decir todas no tiene ninguna relación con las demás el formato es bastante similar al que veíamos en series como cuentos asombrosos o la dimensión desconocida que son las dos grandes inspiraciones para Black Mirror, en especial de Twilight Zone esta serie, ¿por qué se llama Black Mirror? Porque eh, este espejo negro lo que intenta mostrar es un reflejo oscuro de nuestra sociedad. Estamos frente a una serie de ciencia ficción que nos muestra cómo la tecnología que existe actualmente, mal utilizada, puede terminar en lugares bastante bastante turbios y el futuro... Puede no terminar siendo ese lugar brillante y hermoso que todos esperamos, sino algo muchísimo más turbio. La primera temporada es espectacular, la segunda es espectacular y la tercera, que se estrenó hace poquito por Netflix, es espectacular también. Es una serie totalmente redonda y con muy pocos capítulos, como nos tienen acostumbrados los ingleses con este formato extraño de hacer... Temporadas como se les canta y no guiándose por ningún formato establecido. Pero bueno, eh, ¿por qué estoy hablando de Black Mirror? Porque quizás saben que después de haberse cancelado la serie allá por el año 2013, la... parecía que no íbamos a tener nunca más nada, hasta que el 24 de septiembre de 2015 nos enteramos que Netflix nuestro todopoderoso Salvador y ojalá que algún día, sponsor oficial del programa, se encargó de comprarla y renovarla por 12 capítulos para una primera temporada, para una tercera temporada, perdón. Nos acaban de llegar los primeros 6 capítulos de esta temporada y los quiero comentar rápidamente como para que se den una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar. ...en esta serie y porque también es una gran oportunidad para verla... ...porque como dije, al ser una serie de antología pueden ver cualquier capítulo suelto... ...no necesitan ver los demás y disfrutarlo como si fuera una película... ...que es de hecho la mejor forma de disfrutar Black Mirror ...ya que es una serie que te genera tanta, tanta tensión... ...que no es recomendable maratonearla porque puedes terminar bastante mal de la cabecita... Así que bueno, eh, vamos a hacer un repasito por los seis capítulos que tenemos eh, actualmente en Netflix de la tercera temporada, el primero de ellos es Nosedive, que nos muestra un futuro en el cual todo se rige bajo una red social en el cual las personas se dan puntaje entre sí mutuamente, lo cual parecería nada distinto a nuestro, nuestro presente pero acá la particularidad es que toda la sociedad funciona en base a esto lo que quiere decir que si tu puntaje no es alto no podés acceder a ciertas comodidades como alquilar un auto, como comprar una casa como entrar a determinados lugares por lo que nuestra protagonista está súper obsesionada por llegar a pertenecer a las personas que tienen 4.5 o más de promedio. Obviamente las cosas no van a ser tan sencillas. Y eh, hasta ahí les voy a contar. El resto tendrán que seguir viendo ustedes. El segundo episodio es Place Testing, eh, que nos muestra como un muchacho que anda recorriendo Europa, mochilero, su es joven estadounidense, termina aceptando un trabajo de medio tiempo. Para ganar plata para poder volver a su país, en una empresa de videojuegos donde tenemos una especie de Hideo Kojima <ríe> inglés, que eh, lo que tiene que hacer este muchacho es as probar un juego nuevo de realidad virtual en el cual un chip se te inyecta dentro del cerebro y te transmite eh, todo la, lo que serán los hologramas 3D directamente en tu cabeza. Los van a usar para hacer un juego de terror. Que con un sistema que... Te lee la mente... Reconoce tus miedos... Y va adaptándose... En tiempo real de forma inteligente... Ya con esto... Sabemos que... Nuestro protagonista la va a pasar... Súper mal... Y así va a ser... Es un capítulo de terror que está... Muy muy interesante... Con una premisa muy interesante... Y un final que... No va a caer de culo... Ya eh, tapa dance... Eh, mi capítulo favorito de esta temporada... Un muchacho... Adolescente de unos 14-15 años aproximadamente está un día haciéndose una manuela frente a su PC y descubre que alguien le hackeó la computadora le hackeó su camarita webcam y lo estaban filmando mientras hacía su acto de autocomplacencia y empiezan a chantajearlo obligándole a hacer todas una serie de cosas cada vez más extrañas con la amenaza de que si no van a difundir todos sus videos. También no es una premisa super actual. Esta incluso podría pasar hoy mismo. Y le podría estar pasando en este momento a un montón de personas. Así que muy muy interesante. San Junípero es el cuarto capítulo. Y es el capítulo menos Black Mirror de todos. Porque esta vez no es un futuro horrible ni nada trágico. Sino que nos muestra una historia de amor muy linda entre eh, dos eh, chicas que se conocen en un mundo que parece estar ambientado en los 80 del cual no entendemos muy bien cómo funciona pero lentamente a lo largo de toda la historia vamos a ir descubriendo cuáles son las reglas de este lugar y cuál es, qué es lo que realmente está pasando con estas dos mujeres Man Against Fire es el, es el quinto capítulo perdón eh, este es recontra, interesante pero tiene un giro a la mitad así que no lo voy a contar eh, solamente decirles que nos muestra la historia del protagonista que es un soldado que en un futuro lucha contra eh, una, unos monstruos que ellos llaman cucarachas que son como zombies son personas transformadas en zombies pero en realidad con caras como bichos bastante feos y la tecnología acá está presente en un sistema de realidad aumentada que tienen instalada dentro de su cabeza todos los soldados... en el cual ellos pueden ver distintos hologramas en el, en el mismo, o sea, a través de sus ojos. Por ejemplo, un mapa, o misiones... El, el, este sistema también les traduce automáticamente las voces de las personas que hablan en otro idioma... la verdad es que es bastante útil para tácticas militares. Y el último episodio que es Hated in the Nation, o Odio Nacional... Como le pusieron en castellano. Es una película prácticamente. Porque dura una hora y media. Y tiene un ritmo de película además. Comienza muy lento. Y cada vez se va desarrollando más y más y más. Hasta llegar a su clímax. Posiblemente el mejor episodio de esta temporada. Eh, en el cual empiezan a aparecer muertes muy extrañas. A lo largo de toda Inglaterra. Y es el papel de una detective y su compañera novata encontrar qué es lo que está pasando con estas muertes extrañas que atacan únicamente a personas que han sufrido una especie de hostigamiento o condena a través de las redes sociales. Así que bueno, estos son los seis episodios de la tercera temporada de Black Mirror. Lo tienen en Netflix. Está filmado en 4K también, para los que tengan televisores con esta tecnología. Eh, hiper recontra recomendado. Una de las mejores cosas que pueden hacer con su tiempo libre es ver Black Mirror, si no lo hicieron todavía. No sé qué están esperando. Apenas termine de escuchar este podcast, quiero que corten, vayan y se claven ya todos los capítulos de Black Mirror. Pero no al hilo, porque recuerden que van a terminar de lo alto.
3: Y ¡Se acabó! ¡Se acabó!
0: No, ¡Olvídalo! No, no. ¡Tengo miedo! ¡Salgamos de aquí! ¡Quiero ir a casa! Fueres, ¡No debes! Está bien perder con el oponente, no. pero no con el miedo ¡Tengo miedo! ¡Tengo Ay, miedo, te miedo de él! ¡Entiende que quiero que haga! Centra la mirada Daniel el tu mejor karate está dentro de ti ¡Déjalo salir!
5: En esta sección que se llama Este fin de semana fui a ver eh, Que creo que ya es una sección En algún en algún podcast eh, Un saludo a los chicos de Demasiado Cine Que eh, Hacen Anochevi eh, Bueno, la cosa es eh, Este fin de semana fui a ver La película El Contador eh, Con el señor Ben Batfleck Y con John Bernal eh, Y J.K. Simmons, a ver eh, si alguien alguna vez vio eh, alguna película de Born, no estamos ante, ante algo muy distinto, solamente que eh, el protagonista eh, es, es autista y es un contador. Fin, ah, me olvidé que estaban a Kendrick, chicos, perdón, eh, sí, está a Kendrick en la película. Eh, ya escucho eh, Escucho erecciones el, De parte del de público masculino Del podcast eh, Lo que pasa es lo siguiente Este señor eh, Benafleck Resulta que es un contador eh, Autista Como dije Que lo que Lo que pasa es que es contador De distintos cárteles Y distintas eh, asociaciones criminales Alrededor del mundo ¿Y eh, qué pasa? Cuando alguno romp, eh, rompe alguna promesa o hace falta al código de, de conducta de, de Ben Affleck, eh, este se pone medio loquito y va y los caga tiros a todos. Así como les digo. Eh, hay una explicación de por qué sabe ir a cagar a tiros a la gente, pero voy a dejar que lo descubran en la película. A ver, eh, ¿qué pienso de esta película? Esta, la verdad que está bastante bien. O sea, me gustó. Me gustó. Eh, está bien filmada. Eh, el personaje de, de Ben Affleck está bueno. Te saca alguna que otra sonrisa. A veces con su incomodidad. Pero eh, yo creo que el que mejor actúa en la película es eh, John Berndal eh, la verdad es que el chabón la rompe toda o sea, de hecho él es el único que tiene como un momento emotivo, además eh, bueno, y Jake Encimos sí en un momento también eh, pero él ya sabemos que la rompe demasiado, la cosa es que John Berndal eh, está muy bien en el personaje que hace eh, le sale muy bien hacer de, de loquito, pero este es, es un loquito distinto porque es como un loquito pasional. Va haciendo como los distintos tipos de loquitos. Primero hace el loquito, mira cómo me cojo a tu mujer. Después hace el loquito, mira cómo me mataron a mi mujer y voy y los mato a todos. Y ahora hace del loquito, che, mira qué capo que soy. Eh, nada, se las, se las recomiendo si le enganchan no sé si es tanto para ir a verla al cine eh, creo que la acción garpa eh, en el cine o sea si vas a ver una película de acción al cine la pasas bien porque pum pum tiros cosas boom. Eh, pero no hay una razón especial por la cual ir a ver al cine esta película si tenés en tu casa un surround 8.25 que te suena hasta lo que estaba comiendo el director en el momento de la toma. Eh, sí, dale para adelante, hermano. Si no,
0: eh,
5: y bueno, te tiene que gustar mucho o Ben Affleck o, o la acción o esas cosas. Eh, es una historia simple también, eh, por lo cual funciona. Eh, así que. Si la enganchan el contador eh, vayan a verla porque mal no la van a pasar eh, y porque no sé es es Batfleck vieja qué sé yo eh, aguante la vida y eh, aguante la ficción eh, somos actores queremos actuar y todas esas frases que se dicen en estos casos eh, en un ratito les voy a estar eh, contando más cosas sobre la vida, el amor y muchas otras cosas lindas
2: más. Jaime. Sí, señora.
1: El niño tiene sed y no hay naranjas.
2: Pero Tan le va a encantar por su gran sabor a naranja. No se lo merece
3: Quiero más oh.
2: Por eso siempre tengo tan
4: Estamos en vísperas de Halloween Y como sabrán muchos El terror es uno de mis géneros favoritos de películas y es uno de estos géneros bastardeado por Hollywood de 100 películas que salen, una sola está buena encontrar buenas películas de terror cada vez es más y más difícil por lo que me propuse recomendarles a todos ustedes queridos oyentes 5 películas de terror modernas o sea del 2010 para acá que realmente vale la pena ver son 5 películas que no están en ningún orden en particular. No se trata de un ranking. Y que... No la juzgo en base a... El miedo que te da para mí. No se trata de esos cine de terror. De hecho... Casi ninguna película... De mi adolescencia en adelante. Me, dio un, me ha llegado realmente a dar miedo. Sino... Pura y exclusivamente en su calidad fílmica. O sea, en su calidad como película. La primera de ellas que voy a recomendar... Es... ...It Follows... ...It Follows es una película... ...bastante, bastante interesante... ...con una premisa... ...muy original... ...porque lo que nos muestra... ...es... ...un monstruo... ...que puede tomar la forma... ...de cualquier persona... ...entonces... ...puede ser... ...alguien que conozcas... ...alguien que no... puede aparecer en cualquier momento y si te agarra te mata pero cuál es la gracia de esto que este bicho te va a perseguir para siempre durante toda tu vida y nunca vas a saber si te está siguiendo o si no toda la película es una alegoría a las enfermedades de transmisión sexual porque así es como se transmite el fantasma de It Follows una vez que la única forma de zafar que existe es pasarle el fantasma a otra persona. Esto es teniendo sexo con ella. Y una vez que se lo pasas, el fantasma va a empezar a seguir a esa persona. El problema es que esa persona después se lo debería pasar a otro. Porque en cuanto ella el fantasma la alcance y la mate, va a volver a buscarte a vos por lo cual ni siquiera habiendo pasado el fantasma vas a saber nunca si el día de mañana tal vez en un futuro, dentro de muchísimos años este bicho venga a buscarte a quererte comer es una película de terror con mucho terror psicológico más que nada eh, y que a mí me parece fantástica tanto las actuaciones como lo bien logrado que está en varias escenas en particular, porque no tiene jumpscares, no se basa en eso, sino que vamos a tener escenas, por ejemplo, están los protagonistas charlando o haciendo su vida, y de lejos vemos nosotros como espectadores cómo una persona se viene acercando, cada vez se acerca más y más y más, y nunca sabemos, tanto nosotros como la protagonista de la película, si se trata de un, un fantasma que ha tomado la forma de esta persona o de una persona que simplemente está caminando en esa dirección por lo que la paranoia es casi constante la siguiente película es The Babadook una película australiana del 2014 que está en Netflix si no me equivoco y, y Follows también estaban por lo menos hace, hasta hace un tiempo no sé si siguen estando esta película nos cuenta la historia de una madre soltera eh, en realidad viuda que eh, tiene que lidiar con su hijo que es recontra problemático un típico niño problema que se la pasa bardeándola en el colegio hace quilombos en la casa el pibito es medio Macaulay Culkin de mi pobre angelito uno de ese estilo así de salvaje y de creativo además y un día eh, la madre, el, el pibito le pide leer un cuento la mina agarra un libro que se llama The Duke que es un libro bastante siniestro el pibe se asusta, ella tira el libro pero el libro empieza a aparecer y sigue apareciendo, no importa cuántas veces lo tire y el Babadook de la historia se va haciendo presente en distintas formas mientras ella cada vez va perdiendo más y más la razón es de una película con muchísimo terror psicológico eh, con una actuación de la puta madre de S.C. Davis. Que es eh, la que hace de la madre. Que realmente te logra transmitir. La sensación de lo mal que la está pasando. Todo el tiempo. Porque su vida es un asco. Su vida es muy chota. Le pasan muchas desgracias. Sufrió muchas gracias y además la pasa mal constantemente. Y nunca sabemos si realmente... Eh, todo lo que está pasando en la película es un fantasma o es eh, ella que está perdiendo la razón por el estrés que le provoca el, su día a día constante también muy muy recomendada eh, de nuevo no esperen cosas que te salten a la cara y no las juzguen por cuántos se asustaron sino en lo que disfrutaron esta historia y, y todos los apartados técnicos que tiene la siguiente película que quiero recomendar es The Witch La Bruja, es una película bastante nueva, es del año pasado el 2015 salió a finales del año pasado eh, y está ambientada en el año 1600 donde hay una familia de colonos en Estados Unidos que deciden irse a vivir solos al medio de la nada y al parecer son azotados por una bruja que vive en el linde del bosque donde ellos están viviendo eh, de nuevo, terror psicológico muchos silencios, la película usa muy muy bien los silencios y la atmósfera tiene una de las atmósferas más opresivas que vi en ninguna película un uso de los colores espectacular y unas actuaciones del carajo, sobre todo del de cast de los chicos eh, Ana Taylor-Joy que es una, una chica debe tener unos 15 años eh, aproximadamente se pasa actuando y el personaje que hace ella eh, realmente es muy muy zarpado eh, mucha gente no le gustó por lo mismo que decía antes eh, se esperaban más monstruos, más sustos y no se trata de eso es la película más con el, la película de terror con el clima más parecido al resplandor a The Shining la clásica película de Kubrick que he visto son muy similares eh, en atmósfera más que nada en, en, en el estilo de terror o sea en lo que buscan mostrar porque te intentan reflejar ambas la locura de los personajes y cómo estos eh, pueblerinos ¿no? estos colonos que vivían en una época hiperreligiosa. empiezan a, a pensar que todo lo que les está pasando es por culpa de los propios pecados de ellos o de alguno de los miembros de la familia que es el verdadero pecador o el que tiene el nexo con la bruja. Realmente retrata muy bien tanto lo que era el, eh, el contexto histórico de esa época como las creencias religiosas y paganas que habían. Y los mitos populares también, Folk. Eh, hiper recomendada mucho. Véanla, por favor. Eh, bueno, la próxima película eh, es The Visit. Es una película del de año pasado también. Y es una película dirigida por mi amigo... Night Shyamalan, eh, mejor conocido por haber filmado películas como Sexto sentido, Señales y después todas mierdas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Parecía que M. Night Shyamalan Mahan nunca más iba a sacar una película buena hasta que sacó esta, que está recontra buena esta película. Se la tienen que verla sinceramente eh, nos cuenta como dos hermanos van a visitar a sus abuelos que no los habían conocido nunca, es la primera vez que van a visitarlos porque viven muy lejos van solos ellos dos y empiezan a pasar cosas muy muy raras en la casa de los abuelos y hasta último momento no entendemos qué es lo que pasa básicamente y, y la atmósfera de la película es recontra perturbante, de nuevo acá no hay no, pasa, no es un terror en el sentido de cosas que te asusten, ni monstruos, no van a ver de esas cosas, pero sí es muy incómoda toda la película. Momentos donde realmente la vamos a pasar mal por nuestros protagonistas, eh, que además actúan súper bien los dos chicos, que son do, do, dos, dos pibitos, una, una chica un poco adolescente y un pibito de aproximadamente 12-13 años. Eh, la pasan muy mal y está muy muy bien llevado todas estas cosas además eh, está filmada de una manera muy original porque la piba quiere ser cineasta entonces estaba filmando un documental con toda la secuencia cuando ella conoce para conocer a sus abuelos por lo que la película es un cámara en mano pero filmada como un documental hay entrevistas a los personajes, distintas secuencias eh, es muy realmente muy interesante cómo está filmada y es el regreso triunfal quizás de y Night porque eh, el año que este año, ¿no? si no me equivoco, el año que viene está por sacar otra película que también pinta muy bien así que ojalá que el hindú no se cope y vuelva a hacer lo que no se enamoró por primera vez ¿no? la última película que voy a recomendar es Don't Breath eh, No Respires es la más nueva de todas, es una película que salió hace muy poco que es también dirigida por un capo llamado Fede Álvarez. Que es el director de la remake de Evil Dead. Y una de las grandes promesas del cine de terror. Eh, nos cuenta... La sinopsis es muy sencilla. Un grupo de pibes. Adolescentes de 20 años, Entran a robar a la casa de un viejo. Que vive solo y que encima es ciego. Y tiene una herencia de mucha guita en algún lugar de su casa. Entonces ellos dicen... Esto va a ser una boludez. No va a pasar nada. ¿Qué pasa? Que el viejo era ex militar. Y es una suerte de dar débil. y los empieza a cazar dentro de la casa. Hay una gran discusión. Porque hay mucha gente que dice que esta no es una película de terror, que es de suspenso. Eh, para mí es, es de terror. Definiendo el terror como las sensaciones que te produce la película y lo que busca. En este caso transmitir el miedo que sienten los protagonistas todo el tiempo no es necesario que haya un monstruo, no es necesario que haya algo paranormal eh, esto es una sensación de horror ante algún hecho eh, que no digo normal, pero un hecho que puede ser perfectamente posible en la vida en la vida real y que a partir de esta sinopsis tan básica esta premisa va escalando cada vez más y más hasta llegar a un punto de tensión que es eh, alucinante es de esas películas que vas a estar con al borde del asiento la hora y media que dura que por suerte es una hora y media nomás porque más de eso en, es para darte un paro cardíaco eh, y te mantiene al, al vilo desde que arranca hasta que termina <ríe> y vale muchísimo muchísimo la pena también es una de las cosas más originales que han salido en el género en el último tiempo y tiene unas actuaciones espectaculares de todos sus protagonistas la recontra recomiendo, al igual que recomendaba todas las películas de esta lista, voy a repetir los nombres de todas para que los puedan anotar. Es It Follows, The Babadook, que se escribe con B larga y D-O-O-K, Don't Breath, No Respires, The Witch, La Bruja y The Visit, La Visita. Eh, pues bueno, si algún la vio Espero sus comentarios Y si las ven después de mi recomendación También pásenme a decir Qué les parecieron todas ellas
0: Tu cabello es fuego de invierno brasas de enero Donde mi corazón arde ¿Quién llamó a la puerta, Beverly? ¿Qué tienes ahí? Nada Quiero verlo ¿Has estado haciendo algo indebido? Mm -mm. ¿Has andado por ahí con un muchacho? Esto lo escribió un muchacho Me preocupas mucho, Beverly A veces me preocupas mucho Papá, por favor No has cumplido 12 años y andas por ahí con muchachos
2: ¡No me toques! ¡Tú no me
0: toques! ¡Ven aquí! No me obligues a ir a buscarte
2: ¡Ven aquí! ¡No! ¿Qué has dicho? ¡Dije no! ¡No!
0: ¡Vuelve aquí enseguida, Beverly! ¡Vuelve aquí o te juro que te arrancaré la piel!
3: I switch on my code if I kill anything Look what you got I'm a motherfucking star boy.
5: Sí, eh, ¿qué tal? Quería comentarles eh, una reflexión que estuve haciendo estos días porque no todo en la vida son juegos de cartitas y cómics ni esas cosas, sino que eh, también a veces pienso como diría el Luthier, sano ejercicio. Eh, a ver... Esto es un tema medio... Medio grandes por ahí para tratar en estos cinco minutos. Por ahí alguna vez me gustaría charlando con, charlarlo con mis compañeros. Pero esta cuestión de eh, los músicos que cambian de estilo. Estilo musical. Eh, y mucha gente se enoja. Y es... Eh, a ver, es entendible, ¿no? Eh, uno tiene a su ídolo eh, musical ¿no? a esa persona que tanto lo acompañó con eh, con canciones cuando se sentía bien cuando se sentía mal para sobrellevar algo y de repente sentir que hace otra cosa a veces es como es como que el oyente lo toma medio como una traición ¿no? Eh, lo toma como, como que está haciendo falta sus orígenes el artista. Y uno se pone a pensar... Y no es tan así a veces. Si lo pensás fríamente... No puedes esperar que una persona esté escribiendo lo mismo hace 20 años. Este ejemplo me vino a la mente Más que nada por eh, Por Beck Que es una persona que yo Admiro muchísimo, un gran músico Lo admiro mucho como músico eh, Que sacó el, el primer corte De su disco nuevo Que se llama Wow Y Es, es muy popero A ver Si alguien le, no le podemos discutir nada musicalmente es al señor Beck Hansen porque el tipo está hace 20 años cambiando su estilo musical, adaptándose y sin embargo sigue manteniendo su, eh, su ser entonces yo digo esto, o sea he visto gente enojada por este tema y yo pienso que loco Qué loco, ¿no? Eh, uy, estoy, estoy muy uruguayo. Eh, digo, qué loco, ¿no? De este chabón que en teoría te dio un montón de, de felicidades y en vez de pensar, uh, bueno, ¿por qué está haciendo el estilo musical que está haciendo? Si eh, te vendiste. Son cosas que, que hay que pensar. Creo que igual yo en algún momento habré caído en, esta, en, este, en este tema. ¿no? Pero. O sea, ahora. Ahora que lo estuve pensando me doy cuenta que es una situación que no, no tiene mucho sentido. Porque. No puedes esperar que la persona siga sintiendo lo mismo. 20 años después. Y parafraseando. A, a James Keenan, también conocido como Maynard, cantante de Tool Pussifer y a Perfect Circle. Eh, parafraseando, digo, porque no me acuerdo exactamente la frase. Eh, él dijo que. O sea, las canciones. Son. más que nada las catárticas. Él no. no puede. O sea, no puede seguir sintiendo lo mismo. una vez que escribió la canción. Si no nos sirve. Y que él aprecia que eso, eso lo tal vez ayude a gente. a sentirse mejor o a pasar por algo. Pero si está escribiendo una canción y no logra deshacerse de ese sentimiento Significa que no está funcionando lo que está haciendo eh, O sea, después cada vez que cada vez que canta las canciones Puede emular ese sentimiento Pero si sigue estando en ese, en ese momento sentimental o emocional No está funcionando eh, como catarsis esa canción eh, así que lo, Los invito a que piensen un ratito O sea, esto pasa con muchos artistas Los que se me vienen ahora a la mente son por ejemplo Babasónicos, que la gente dice eh, Después del primer disco bla. Eh. Sí, hay que ver O sea, son chabones que tienen O sea, que avanzaron muchísimo Hicieron lo que en ese momento sentían Y de, más adelante Sintieron otra cosa eh, Pasa, bueno ya yendo para un lado más comercial Hace poco tuvimos eh, En mi trabajo Tuvimos la suerte de trabajar con el polaco Que es, para los que no lo conocen eh, Es un artista de cumbia eh, Que ahora está haciendo algo Que es más eh, Que es más eh, reggaetonero Pero bueno, esto pasa porque Ya él Hacía cumbia villera hace 15 años, cuando la cumbia villera Estaba como. o sea, era lo que, lo que se escuchaba. Y ahora que bajó muchísimo. Porque no me digan que ahora se escucha la misma cumbia que hace 15 años. El tipo tiene que hacer lo que. o sea, lo que está de. lo que se escucha para ser escuchado. O sea, porque. no sé, no sé le pintó. qué sé yo y entonces está haciendo algo más reggaetonero y la gente lo, lo bardeó mucho por eso, o sea me cansé de, yo soy el, el CM de, de la página de mi trabajo, y me cansé de borrar comentarios bardeándolo gente que sale de su vida para ir y comentar aguante Luca Prodan y sí y hermano no sé qué eh, a ver eh, fíjate pensalo es lo que lo que se me, el consejo que se me ocurre darles eh, piensen si verdaderamente el artista les debe algo ya sea un escritor un dibujante un, eh, un un cantante si realmente más que nada los artistas grandes le deben algo a ustedes como consumidor de su arte si están en deuda con ustedes y si realmente tienen que hacer lo que ustedes quieren o lo que ellos sienten que fue lo que llevó a que les guste en el primer momento y de última, cuando algún artista hace algo nuevo que no les gusta todo lo anterior no está destruido chicos eh, pueden consumir un artista hasta cierto momento eh, pueden ver una película hasta o sea de, de un director por ejemplo pueden ver ciertas películas y no ver las otras nadie les pone un arma en la cabeza para ser fanáticos de una persona y si no se saben todo no está mal lo que están haciendo consuman lo que les gusta y no consuman lo que no les gusta aunque esté hecho por la misma persona eh, con eso me mm, cierro esta idea, me despido Quiero mandar eh, algunos saluditos eh, a, Más que nada a todos los que están diciendo que nos extrañan Que nos quieren escuchar de vuelta Ya pronto vamos a volver chicos, lo prometo eh, En especial un gran saludo a nuestro amigo eh, Diego Soler eh, Que... Que me habló por privado eh, Nada, está, está bueno saber El reconocimiento de pares Uno siempre lo disfruta muchísimo Más que nada Si sí, eh, el reconocimiento viene de, de alguien que hace un programa Que, que te gusta tanto como eh, a, Creo que a nosotros tres Nos gusta la tortulia eh, o sea, yo siempre me encuentro mi, mi momentito semanal para, para escucharlo, generalmente los martes a la noche eh, Así que nada, eh, les recomiendo que, que vayan a escuchar La Tortulia si no la escucharon O que escuchen el programa que nos, que nos invitó, bah, que estuvimos de invitado a Diego Ya pronto, en algún momento, tal vez podamos tener a Sebastián también, quién sabe eh, o, o podamos hacer algo más loco y podamos eh, hacer un, un programa de toda América. ¿Quién sabe? Eh, les mando un saludo y los queremos mucho y los extrañamos.
0: que ha explotado la duda mística de la civilización occidental el hombre es una obra de Dios pues este es un producto del hombre entre el suspenso y la seducción la acción y la comedia surge el drama de la batalla entre la devoción a Dios y el culto al hombre Locomotion presenta Evangelio mientras Dios se quede en su cielo todo en la Tierra estará bien.
2: ¿En quién tienes fe?
1: Faltan dos meses para el 2017 y la ficción promete mucho. Bueno, promete mucho si les gustan las mismas cosas que a mí. En realidad esto iba a ser todo de Marvel, pero no puedo dejar de mencionar el primerísimo primer punto de la lista. Lo primero que va a pasar en el año después de que nos levantemos todos con la resaca de Año Nuevo encima va a ser el estreno de la cuarta temporada de Sherlock, el primero de enero. The Six Touchers se va a llamar el primer capítulo. Probablemente sea una adaptación de la historia corta que se llama Los Seis Napoleones, donde un tipo rompe seis bustos de Napoleón buscando una perla negra. Gatis y Simofat dicen que esta temporada va a ser la más oscura. Y conociéndolos hay que empezar a creerles desde ya. Bueno, siguiendo con la joda, el 17 de marzo Netflix va a sacar al cuarto Defender en su serie en solitario. Finn Jones va a ser Iron Fist en su historia de origen y vamos a ver por primera vez plasmado el personaje de Colleen Wing, que es la compañera de Misty Knight, en los cómics. No voy a decir que va a estar buena porque ya lo dije con Luke Cage y aparentemente la mufé y todos lo sabemos. El 5 de mayo llega la segunda parte de la fase 3 de Marvel Cinematic Universe y arranca con Guardianes de la Galaxia volumen 2, que ya estrenó un tráiler que la rompe y si no lo vieron vayan a buscarlo porque se están perdiendo de mucho. El 7 de julio se estrena Spider-Man Homecoming con Tom Holland en el papel de Peter Parker y hablamos pronto y al pedo porque Zendaya no va a ser Mary Jane Watson, sino una Michelle que podría ser González pero todavía no sabemos. Aparece Robert Downey Jr. como Iron Man, porque puede, obvio, y a la joda va Marisa Tomei como la tía May porque aguante todo y qué hermosa mujer. En algún momento por acá, eh, señalando el calendario, Netflix va a estrenar la serie en solitario de The Punisher, que dicen que va a ser más violenta que la segunda temporada de Daredevil. Viene con la vuelta del personaje de Karen Page y otros dos personajes que ya están confirmados son Jigsaw y Microchip o Microchip. La esperamos con los brazos abiertos y con ganas de ver sangre. Después de esto va a llegar Thor Ragnarok el 3 de noviembre, que van a estar Thor, Loki, Sif y Hulk, así que más o menos vamos dando una idea de por dónde va a ir la cuestión, pero nadie sabe nada todavía, así que no voy a hablar al pedo. Y al final de todo, o antes de esa película, no se sabe, llega el evento más ambicioso de esta gente hasta el momento. Juntan a Daredevil, a Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist en la serie que se va a llamar The Defenders. Que muchos niños van a salir a decir que está mal puesto el nombre porque ninguno de esos muchachos estaba en el cuarteto que integraban originalmente Namor, Doctor Strange, Silver Surfer y Hulk. Bueno, nos importa un carajo la fidelidad del cómic porque nos dieron un teaser con Nirvana de fondo y nos promete que van a hacer interactuar a cuatro personajes que ya nos gustaron en solitario. La miniserie va a tener 8 capítulos en contraposición a las otras 4 series que tenían 13. Personajes que vuelven de Daredevil vuelve Stick, Foggy Nelson y Claire Temple. De Jessica Jones vienen Malcolm Dukas, Trish Walker y Sherry Hogarth. De Luke Cage viene Misty Knight y seguramente vayan a agregar alguno más después de que estén en Iron Fist o agreguen algo más de Luke Cage. Sigourney Weaver va a ser la villana que todavía no me animo a decir quién puede ser, pero la va a romper porque esa mina te actúa cualquier cosa. Otro que viene a la joda es el mismísimo Punisher, porque re podemos meter 5 personajes importantes de Marvel y 7 secundarios en 8 capítulos de una hora de duración y encima agregar a Weaver y no me dan los números. O es lo mejor que le pasa al universo Marvelita Netflix o abarcamos un montón y no apretamos nada. Igual les tengo fe, suena bien todo. Espero que no se les vaya la mano. ¿Entienden? La mano, porque dicen que los enemigos van Ok, chau Mi 2017 va a estar lleno de grititos agudos y emociones fuertes Ahora quiero saber qué expectativas tienen ustedes sobre todo esto Si siguen o van a seguir alguna de estas cosas que tiré Si se viene algo que les encanta y lo quieren contar Dejen todo en los comentarios Bueno, esto fue el hype de Mechi para 2017. Espero que les haya gustado. ¡Chao!
0: ¡Corre, corre, corre! Que nadie te pueda alcanzar. No me podrás atrapar. ¡Soy el hombre de jengibre!
1: ¡Eres un
3: monstruo!
0: El único monstruo aquí eres tú. Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. Ahora dime, ¿dónde están nosotros? ¡Cerdo! He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite. Dime o te arrancaré. No, los
2: botones no. No mis
3: botones, ¿eh? Ted.
0: Entonces cuéntame quién los oculta.
2: De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pong? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón.
0: Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón.
2: sí. ¿Se lava su carita con agua y con jabón?
0: ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón. ¡Mi Lord,
5: Lo encontramos.
4: En la siguiente sección les vamos a leer una historia de terror de H.P. Lovecraft. Se titula La decisión de Randolph Carter. Les repito que no sé qué ha sido de Harley Warren, aunque pienso, y casi espero, que ya disfruta de la paz del olvido, si es que semejante bendición existe en alguna parte. Es cierto que durante cinco años fui su más íntimo amigo, y que he compartido parcialmente sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No negaré, aunque mis recuerdos son inciertos y confusos, que este testigo de ustedes pueda habernos visto juntos como dice... ...a las once y media de aquella terrible noche... ...por la carretera de Gainesville... ...camino del pantano del gansipres press ...incluso... ...puedo afirmar... ...que llevábamos linternas y palas... ...y un curioso rollo de cable... ...unido a ciertos instrumentos... ...pues todas estas cosas han desempeñado un papel en esa única... ...y espantosa escena... ...que permanece grabada en mi trastornada memoria... ...pero debo insistir... ...en que... ...de lo que sucedió después y de la razón por la cual me encontraron solo y aturdido a la orilla del pantano a la mañana siguiente no sé más que lo que he repetido una y otra vez ustedes me dicen que no hay nada en el pantano ni en sus alrededores que hubiera podido servir de escenario de aquel terrible episodio y yo respondo que no sé más de lo que vi ya fuera visión o pesadilla deseo fervientemente que así haya sido es todo cuanto puedo recordar de aquellas horribles horas que viví después de haber sido dejado atrás el mundo de los hombres pero por qué no regresó Harley Warren es cosa que solo él o su sombra o alguna innombrable criatura que no me es posible describir podrían contar como he dicho antes yo estaba bien enterado de los sobrenaturales estudios de Harley Warren y hasta cierto punto participé en ellos de su inmensa colección de libros extraños sobre temas prohibidos he leído todos aquellos que están escritos en lenguas que yo domino pero son pocos, en comparación con los que están en lenguas que desconozco. Me parece que la mayoría están en árabe, y el infernal libro que provocó el desenlace, volumen que él se llevó consigo fuera de este mundo, estaba escrito en caracteres que jamás he visto en ninguna otra parte. Warren no me dijo jamás de qué se trataba exactamente. En cuanto a la naturaleza de nuestros estudios, debo decir nuevamente que ya no recuerdo nada con certeza, y me parece misericordioso que así sea porque se trataba de estudios terribles a los que yo me dedicaba más por morbosa fascinación que por una inclinación real Warren me dominó siempre y a veces le temía recuerdo cómo me estremecí la noche anterior a que sucediera aquello al contemplar la expresión de su rostro mientras me explicaba con todo detalle por qué según su teoría ciertos cadáveres no se corrompen jamás sino que se conservan carnosos y frescos en sus tumbas durante mil años. Pero ahora ya no le tengo miedo a Warren, pues sospecho que ha conocido horrores que superan mi entendimiento. Ahora, temo por él. Confieso una vez más que no tengo una idea clara de cuál era nuestro propósito aquella noche. Desde luego, se trataba de algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo, con ese libro antiguo, de caracteres indescifrables, que se había traído de la India un mes antes. Pero juro que no sé qué es lo que esperábamos encontrar. El testigo de ustedes dice que nos vio a las once y media en la carretera de Gatesville, de camino al pantano del Gran Ciprés. Probablemente es cierto, pero yo no lo recuerdo con precisión. Solamente se ha quedado grabada en mi alma una escena, y puede que ocurriese mucho después de la medianoche, pues recuerdo una paca luna creciente ya muy alta en el cielo vaporoso. Ocurrió en un cementerio antiguo, tan antiguo que me estremecí ante los innumerables vestigios de edades olvidadas. Se hallaba en una ondenada húmeda y profunda, cubierta de espesa maleza, musgo y hierbas extrañas de tallo rastrero, en donde se sentía un vago hedor que mi ociosa imaginación asoció absurdamente con rocas corrompidas. Por todas partes se veían signos de abandono y decrepitud. Me sentí perturbado por la impresión de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que interrumpíamos un letal silencio de hace siglos. Por encima de la orilla del valle, una luna creciente asomó entre fétidos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas, y bajo sus rayos trémulos y tenues, pude distinguir un repulsivo panorama de antiguas lápidas, urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos, todo convertido en escombros mugrosos y ennegrecidos por la humedad, y parcialmente oculto en la densa exuberancia de una vegetación malsana. La primera impresión vivida que tuve de mi propia presencia en esta terrible necrópolis fue el momento en que me detuve con Warren ante un sepulcro semidestruido, y dejamos caer unos bultos que al parecer habíamos llevado. Entonces me di cuenta de que tenía conmigo una linterna eléctrica y dos palas, mientras que mi compañero llevaba otra linterna y un teléfono portátil. No pronunciamos una sola palabra, ya que parecíamos conocer el lugar y nuestra misión allí. Y sin demora, tomamos nuestras palas y comenzamos a quitar el pasto las hierbas, matojos y tierras de aquella morgue plana y arcaica. después de descubrir enteramente su superficie que consistía en tres inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para examinar la sepulcral escena. Warren pareció hacer ciertos cálculos mentales, luego regresó al sepulcro y empleando su pala como palanca trató de levantar la losa inmediata a unas ruinas de piedra que probablemente fueran un monumento. No lo consiguió, me hizo una seña para que lo ayudara. Finalmente nuestra fuerza combinada aflojó la piedra y la levantamos hacia un lado. La losa levantada reveló una negra abertura, de la cual brotó un tufo de gases miasmáticos tan nauseabundo que retrocedimos horrorizados. Sin embargo, poco después nos acercamos de nuevo al pozo y encontramos que las exhalaciones eran menos insoportables. Nuestras linternas revelaron el arranque de una escalera de piedra, sobre la cual goteaba una sustancia inmunda Nacida en las entrañas de la tierra Y cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre Y ahora me vienen por primera vez a la memoria Las palabras que Warren me dirigió con su melodiosa voz de tenor Una voz singularmente tranquila Por el pavoroso escenario que nos rodeaba «Siento tener que pedirte que aguardes en el exterior», dijo «Pero sería un crimen permitir que baje a este lugar Una persona de tan frágiles nervios como tú no puedes imaginarte ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado las cosas que voy a tener que ver y hacer. Es un trabajo diabólico, Carter, y dudo que nadie que no tenga una voluntad de cero, pueda hacer por él y regresar después a la superficie vivo y en sano juicio. No quiero ofenderte, y bien sabe el cielo que me gustaría tenerte conmigo, pero en cierto sentido la responsabilidad es mía y no podría llevar un manojo de nervios como tú a una muerte probable o a la locura. Ya te digo que no te puedes imaginar cómo son realmente estas cosas, pero te doy mi palabra de mantenerte informado por teléfono de cada uno de mis movimientos. Tengo aquí cable suficiente para llegar al centro de la tierra y volver. Aún resuenan en mi memoria aquellas serenas palabras, y todavía puedo recordar mis objeciones. Parecía yo desesperadamente ansioso de acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mantuvo inflexible. Incluso amenazó con abandonar la expedición si yo seguía insistiendo. Amenaza que resultó eficaz, pues solo él poseía la clave del asunto. Recuerdo aún todo esto, aunque ya no sé qué buscábamos. Después de haber conseguido mi reaza aceptación de sus propósitos, Warren levantó el carrete del cable y ajustó los aparatos. A una señal suya, tomé uno de estos y me senté sobre la lápida aniosa y descolorida que había junto a la abertura de 100 descubierta. Luego me estrechó la mano, se cargó el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Durante un minuto seguí viendo el brillo de su linterna y oyendo el crujido del cable a medida que lo iba soltando. Pero la luz desapareció abruptamente, como si mi compañero hubiera doblado un recodo de la escalera y el crujido dejó de oírse también casi al mismo tiempo. Me quedé solo, pero estaba en comunicación con las desconocidas profundidades por medio de aquellos hilos mágicos cuya superficie aislante parecía verdosa bajo la pálida luna creciente. Consulté constantemente mi reloj a la luz de la linterna y escuché con febril ansiedad por el receptor del teléfono, pero no logré oír nada por más de un cuarto de hora. Luego, sonó un chasquido en el aparato y llamé a mi amigo con voz tensa. A pesar de lo aprensivo que era, no estaba preparado para escuchar las palabras que me llegaron de aquella misteriosa bóveda, pronunciadas con la voz más desgarrada y temblorosa que lo oyera Harley Warren. Él, que con tanta serenidad me había abandonado poco antes, me hablaba ahora bajo un murmullo trémulo más siniestro que el más estridente alarido.
0: Dios, si pudieras ver lo que yo veo...
4: No pude contestar. Embudecido, solo me quedaba esperar. Luego volví a abrir sus frenéticas palabras.
0: "Carter, es, es, ¡Es terrible! ¡Monstruoso! ¡Increíble!
4: Esta vez no me falló la voz y derramé por el transmisor un alivión de excitadas preguntas. Aterrado, seguí repitiendo. ¡Warren! ¿Qué es? ¿Qué es? De nuevo me llegó la voz de mi amigo, ronca por el miedo, tenida ahora de desesperación.
0: ¿Qué puedo decir, Carter? Es algo que no se puede imaginar. No me atrevo a decírtelo. Ni, ningún hombre puede conocerlo y seguir vivo. ¡Dios mío! Jamás imaginé algo así.
4: Otra vez se hizo el silencio, interrumpido por mi torrente de temblorosas preguntas. Después se oyó la voz de Warren, en un tono de salvaje terror.
0: ¡Carter! Por el amor de Dios, vuelva a colocar la luz y márchate de aquí si puedes. ¡Rápido! ¡Déjalo todo! ¡Y ¡Vete! Es tu única oportunidad
4: Hazlo y no me preguntes más Lo oí Pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas Estaba rodeado de tumbas De oscuridad y de sombras Y abajo se ocultaba una amenaza Superior a los límites de la imaginación humana Pero mi amigo se hallaba En mayor peligro que yo Y en medio de mi terror Sentí un vago rencor de que pudiera considerarme Capaz de abandonarlo en tales circunstancias Más chasquidos y después de una pausa se oyó un grito lastimero de Warren
0: Esfúmate, ¡Por el amor de Dios! Pon la lonza y esfúmate, Carter
4: Aquella jerga infantil que acababa de emplear mi horrorizado compañero me devolvió mis facultades Tomé una determinación y le grité ¡Warren! ¡Ánimo! ¡Voy para abajo! Pero a este ofrecimiento el tono de mi interlocutor cambió a un grito de total desesperación
0: ¡No! ¡No puedes entenderlo! ¡Es demasiado tarde y la culpa es mía! «Pon la lonza y corre. Ni tú ni nadie puede hacer nada ya».
4: El tono de su voz cambió de nuevo. Había adquirido un matiz más suave, como una desesperanzada resignación. Sin embargo, permanecía en él una tensa ansiedad por mí.
0: «Rápido, antes de que sea demasiado tarde».
4: Traté de no hacerle caso. Intenté vencer la parálisis que me retenía y cumplir con mi palabra de correr en su ayuda pero lo que murmuró a continuación me encontró aún inerte, encadenado por mi absoluto horror.
0: Carter, apúrate, es inútil. Debes irte. Mejor uno solo que los dos. La losa.
4: Una pausa, otro chasquido, y luego la débil voz de Warren.
0: Ya casi han terminado todo. No me hagas esto más difícil todavía. Cubre esa escalera maldita y salva tu vida perdiendo el tiempo. Adiós Carter. Nunca te volveré a ver. Aquí
4: el susurro de Warren se dilató en un grito. Un grito que se fue convirtiendo gradualmente en un alarido premiado del horror de todos los tiempos.
0: Malditas seas, criaturas infernales. Sus legiones. Dios mío. Esfúmate. Vete. Vete.
4: Después, el silencio. No sé cuánto tiempo permanecí allí, estupefacto, murmurando, susurrando, gritando en el teléfono, una y otra vez, por todos sus eones, susurré, murmuré, llamé, grité y chillé. «Warren, Warren, contéstame, ¿estás ahí?» Y entonces llegó hasta mí, el mayor de todos los horrores, lo increíble, lo impensable y casi inmencionable. He dicho que me habían parecido eones el tiempo transcurrido desde que oyera por última vez la desgarrada advertencia de Warren y que solo mis propios gritos rompían ahora el terrible silencio. Pero al cabo de un rato, son otro chasquido en el receptor. Agudicé mis oídos para escuchar. Llamé de nuevo. «¡Warren! ¿Estás ahí?» Y en respuesta, oí lo que ha provocado estas tinieblas en mi mente. «No intentaré, caballeros, dar razón de aquella cosa, de aquella voz». Ni me aventuraré a describirla con detalle Pues las primeras palabras me dejaron sin conocimiento Y provocaron una laguna en mi memoria Que duró hasta el momento en que desperté en el hospital Diré que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana Ultraterrena, inhumana, espectral ¿Qué debo decir? Esto fue el final de mi experiencia Y aquí termina mi relato Oí la voz y no supe más La oí allí, sentado petrificado en aquel desconocido cementerio de la hondonada entre los escombros de las lápidas y tumbas desmoronadas la vegetación putefacta y los vapores corrompidos escuché claramente la voz que brotó de las recónditas profundidades de aquel abominable sepulcro abierto mientras a mi alrededor miraba las sombras amorfas necrófagas bajo una maldita luna menguante y esto fue lo que dijo
0: Che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y si... Sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, sé qué miseria. Pero es una miseria digna.
2: Take my eyes a of it. Moving so phenomenally. Do more like the way we rock it. So don't stop. It drops. Ooh. I can't take my eyes off of it. We've been so phenomenally. Come on, back the way we rock it. So. When you dance, dance, dance Yeah, good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance